0: 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听。听了才知道，今天我们要来跟大家谈的是呢，鸿华先进要挂牌喽，新玉龙迎来集团的四大利多。那今天我们会分成两个部分，第一个就是创新版的年度大戏，鸿华先进的电动车要挂牌了；第二就是新事业的助攻，玉龙集团有四大利多哦。想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后。那今天我们的来宾是财讯双周刊的。呃，资深记者杨玉斐，玉斐你好，各位观众大家好哦，傅总编好，是来，那我们现在就要来谈这个，真的是现在讨论度很高的一家公司，嗯、就是宏华先进。其实大家讨论它已经讨论三年了啦，它从成立以来就是还蛮一直都很受到关注、嗯。对，那我们这次好不容易从市场上收集到很多关于这个公司的一些资讯、嗯，所以这次要请玉斐好好来告诉大家，它是创新版，会是第一家挂牌的。电动车的公司，实际上也是在台股的第一家纯的电动车公司啦
1: 。好，那所以它的投资价值到底在哪里？红华先进一开始在二零二零年成立的时候，因为它有红海跟玉龙两大股东的加持，所以市场一直非常关注。我们可以看到，就是它在隔一年。他就一口气推出了三台车 ，Model C、Model E 跟 Model T 那台巴士的所谓的原型车。原型车就是它可能设计啊还没有那么完整，可是那时候红海董事长刘扬伟就说：“你看，这就是我们红海的造车速度，我们的效率就是这么快。”所以那时候他也有分享了当初为什么会成立红华先进，一方面是因为它很多的。人就是他的团队的核心，其实主要是来自于裕隆之前的旗下的华创车店，是对，然后再加上因为红海他自己想要转型电动车、嗯，他也要去真正实际接触这个市场，加上他自己有很强的所谓的制造采购的这些能力，所以他想要有一个互补的效果，然后集结了这个红华先进。所以从一开始，红华千金就因为是强强联手啦、嗯，所以市
0: 场就一直在关注。然后再加上，哎，真的好像看到所谓的红海速度加入这个因素之后，那个很快的就有新车出来。然后再来第三就是
1: ，哎，那个马上就有订单，他第一个客户就是纳智捷。对。因为毕竟红华先进的两个股东，红海大概占五十一 percent， 然后玉龙是占四十九。第一台车大家都想办法加持它，就对。<笑>对，所以它的 Model C 当初的定位就是所谓的电动修旅，是一般市面上比较好入门的一款电动修旅车。锁定的当然就是玉龙纳智捷这个品牌，是对，就是纳智捷跟它
0: 下单了，而且很快的就是。马上就吸引了很大量的订单哎、欸，我还记得就是去年嘛，十月份开始就是公布了之后、嗯，他们大概就开始预接单，哇，立刻掀起热潮。
1: 对，那时候在网络不是马上，因为他只要缴很少的预购，一千块钱就可以对，然后吸引了大概二点五万辆的订单啦。这个东西到底最后
0: 会实现到什么程度，是后面才会看得到的。但大家再回过头来去看《红华仙境》的话，还是会很好奇，嗯、所以他。到底是怎么样的一个商业
1: 模式？他还是希望打造所谓的共同的平台，然后模组化的方式，让这样子的设计，如果以后他的客户的出货量变多的话，他就可以降低他的开发成本。因为我们知道，如果从一台车子从零到出来，可能要数十亿甚至百亿元之多。因为面对就是全球的一些绿能的趋势的使然，所以电动车是势在必行。那红花先进就觉得。的，如果有一些车厂，他想要花那么多钱去开发全新的。新能源车的话，其实是会比较辛苦的，所以他们为什么想要走这个平台，就是希望可以在这个转型的浪潮当中抢得先机。其实它2020年成立的时候还没有营收嘛，不过因为它的 Model T 就是它的电巴很快的就有一些进展。我们有看到，就是它跟高雄的三 D 集团已经有交付了。去年它有一些营收出现了，所以它去年的营收大概有七成就是电巴。嗯，的出货量、嗯，那今年他们也非常的期待，就是因为我新加了所谓的三重客运，还有大都会。其他的客运业者，所以他今年的交货量会比去年还要倍数增长。不过那一天其实我们大概有访问了一些业界人士啊，他们是说，因为初期的开发费用真的很庞大，然后交货的量其实现在还没有办法完全反映到他现在的商用模式，可能要等到至少是万辆以上的。规模去摊销它所有的开发的成本，再来去回过头来看它这个模式有没有办法获利。是这
0: 个，我们那时候一起在采访一些业者的时候，嗯、就也大家了解到，总之他现在大概可以分成有三块的生意可以做。第一个就是电动巴士，就从头到尾都是他设计、嗯，然后也要完成组装，然后交给客运业者。对对。然后第二个就是他和纳智捷这样子的方式，就是我是一个汽车品牌商，然后可是我没有办法自己造车，我也没有呃新设计一台车的这个资源财力好力，好力對,<笑>对，嗯，所以呢，我就。干脆委委外代工设计对，从设计开始，然后到你交一台车给我，让我
1: 来挂上我的牌子。嗯、对，那还有第三种，第三种呢，就是前面两种，它可以认列这个整车销售的金额嘛、嗯？那第三种呢，就是一般传统的车子的品牌厂商，他可能已经拥有。自己的制造能力了，嗯、但是它在转型的过程中，可能还没有办法跟上脚步、嗯，或者是因为初期的新能源车开发成本比较高，它也可以。来找红华先进帮他
0: 纯设计，对
1: 纯设计，这个时候就可以所谓的委外设计、嗯、开发，然后还可以有授权制造、嗯。这个部分就是以后可能会是像是授权金啊，嗯、或者是类似设计服务，嗯、对、哦、这个概念。可是制造
0: 就不是在他身上、嗯。好，所以我们如果说要回头来看红华先进的基本面的话，第一个就是电动巴士，嗯、无论如何它已经开始出货了嘛，所以这个是有时机的、嗯。然后。第二就是纳智捷 Model C， 然后在纳智捷的品牌下呢，叫做 N 7的这个车型，然后也快要量产了。等到量产之后呢，红华先进也可以开始认列营收。三种生意，它至少有两种已经确定到手啦、嗯。没错，对，好。那第二个部分就是大家也会很好奇啊，因为当时红海它在要进军电动车的时候敲锣打鼓的，除了红华先进之外，它还成立了一
1: 个 M I H。对，然后它自己内部还有一个商用、嗯。电动车的设计中心，所以我们可以看到，去年在红海科技日上啊，还有一个电动皮卡
0: Model V。对啊，那感觉好像红海自己里面
1: 很多是呃在往内户打吗？还是什么情况？就觉得好像这个资源到底是要放在哪里？感觉是多头并进，就感觉好像这个竞合关系，大家会非常的好奇、嗯。那我们大概了解了之后呢，有拆解了他们彼此之间的竞合关系，其实还蛮蛮清楚的一些逻辑啊。就是第一个，红海它内部的这个设计中心，它只锁定所谓的商用，商用就是除了他们推出的电动皮卡。他们也推出像是那种客货两用车，嗯嗯嗯、或者是,、就是物流
0: 用的，对
1: ，好像都是物流用的。嗯、这个可能就是非常 to B 的市场，嗯，对，这个他们会专注在这一块。那我们现在看到红华先进很明确，就是电动巴士会继续的进行，而且它也会投入制造，在高雄桥头设立一个对，设一个电动巴士的厂、嗯。然后呢，乘用车的部分现在看起来它很积极嘛，它有 Model C。Model B 跟 E 这三款，它会持续的在推进当中，希望争取更多客户。嗯，这个部分就是他们锁定的两个大的市场。M I H 就因为它是一个非常大的一个联盟，它希望可以有一个共同的平台。对于红华先进来讲，它有点像是供应链的一个很大的池塘。嗯、我在这些里面去寻找适合我的供应商，对，是供应商。嗯，那可是 M I H 因为毕竟它是一个很大的联盟，它还是需要做一些时机，让这些会员真的有机会落地到电动车上面、嗯。所以他们现在锁定的目标是有点像是共享汽车或共享物流车，可能像我们的租任市场啊，嗯、像 Iron 啊、嗯，但是也不是完全 To C， 它也是会比较偏向商用的。嗯,嗯，对，所以我们可以看到，其实他们三个的竞争关系其实不是这么直接。对，不是这么直接，看起来是有分
0: 工的啦，对，是有
1: 分工的，所以不会说真的是、呃、互
0: 相在抢订单一类的状况。嗯、那所以，当然市场现在最关心的就是，它应该十月就开始要到创新版去挂牌交易了。我们说红华先进
1: 嘛、嗯、然后它现在一股听说要五十元，对，五十元，然后它今年第一季底的每股净值是八点。二四嘛，而且还在亏钱当中、嗯。因为我们了解之后，其实因为初期开发真的对，其实创新版
0: 的企业本来我们都是为了要扶植新创公司、嗯，然后所以大家看的并不是过去、嗯、它是不是已经很赚钱，然后能不能稳定配息、嗯，而是会去看它的前景。那、嗯、比较是用本梦比的概念在看
1: 的。对，因为以它现在的商业模式来看，台湾几乎没有一个完全可以参考的对象嘛，嗯、所以。大家其实还是很期待它可以为台湾的资本市场或者是电动车产业带来一些新的新的机会。所以五十块来看的话，它的股价净值比大家就有六倍，是对比它的两家母公司都高很多。当然，现在市场上就
0: 是因为都非常看好它接下来的时机、嗯，对，所以我们知道很多法人呢、啊、都很热烈的讨论，对到时候。这个它的上市的情况呢，就值得期待喽。接下来我们就要来讨论第二个部分。不过要先说一下，提醒一下各位听众，如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞来给我们一个鼓励。如果你不想错过精彩内容，就赶快订阅财讯频道吧。p o d c a s 的财团们呢，也记得订阅，还有留下五星的留言哦。另外，我们就要来讲，就是因为宏华先进的关系，所以呢，我们看到今年玉龙整个。股价也是涨了很不少，但其实它是有四大利多。好
1: ，这个四大利多有哪些？好，我们可以知道，第一个就是。之前的那个防疫险的问题嘛，让新安、东京海上保险的那个防疫保单其实大亏。嗯、那去年真的就是让它，其实整个集团都被拖累了。嗯、我后
0: 来再查了一下，才发现就是新安东京海上的这笔整个认列的理赔金，大概是有四百七十亿，这么多，非常的惊人。嗯、对，那现在不过这个当然就是一次性的影响，所以当他今年转正的，就是一个很明显的转机啦。对，这是第一点。然后第二个就是大家现在也很热，又又有一个新的地方可以逛街了。
1: 对，就在玉龙城。对，对我们那天看到他已经招牌啊都已经弄好了，看起来就是准备要开幕了。对，其实这件事情，因为它会
0: 进驻成品旗舰店嘛，所以成品的董事长吴敏杰、嗯，其实他在五月底的。那个股东会上就也已经预告了，对。那第三个就是这个也是还蛮劲爆的，就是他们现在要强化他们的移动生态系，嗯、所以做了一个投资，就是成为 l i g h Taxi t 的最大股东
1: 。对他投资了九点五亿，取得 l i g h t Taxi。的母公司金斗云联网科技超过五十 percent 的股权，嗯，所以他现在是最大股东了。嗯，那因为我们知道现在
0: 那个 Toyota 他们也成立了，对，就是 Yoxi， 對,对对，他们也有自己的继承车，<笑>对，就真的会觉得说，哎、欸，两大车厂好像除了在。造车这件事情上面竞争之外，然后现在正常已经拉到计程车的这一块
1: 。好，所以、呃、再加上，當然就是刚才前面我们讲的红华先进、哦，对市场很期待，是不是有机会在二零二五年迎来一个比较大的转机获利点、嗯？对，所以大家还是蛮期待的。总之
0: 就是科技厂想要切入电动车产业的这个切入电动车市场的这些业者，就是红华先进的机会啦。对,对好，那总之这些这种种想象就对了。我记得去年底的时候，就一直有人
1: 在拉高玉龙的目标价。<笑>没错，嗯，因为它的估值也会反映在玉龙的投资的价值上。对对
0: 对然后刚好也很巧，就是今年因为是玉龙的七十周年，所以玉龙真的就是一直在做一些，就是感觉都是对每一
1: 项感觉都是大动作。因为说
0: 真的，一家公司要做到七十周年并不容易。然后，尤其是他们前面几年非常的辛苦。重点是因为他们在这个时候呢，又换了一个集团掌门人，就是严城立廉，这个新的执行长。嗯、然后，当然他做了很多事情啊，可是最最重要的一一件事情就是他，他就是很勇敢的先打消亏损，就是让集团整个面对现实，嗯、然后就是看清楚，就是说现在造车的趋势已经不同了。所以呢，在今年其实还发生了一件大事，只是台湾的车坛不太知道。嗯、在大陆投资的部分，我们请副总分享一下。<笑>对，就是呢。其实，在2008年他们成立纳智捷的品牌之后啊、呃，其实他们在2010年呢，也跟就是大陆那边的东风汽车合资成立了东风裕隆嘛，然后开始在大陆生产销售纳智捷的品牌。嗯、但是，当然这个车厂呢，曾经好过一段时间，那只是中国车市的变化实在是太大了，嗯、所以后来纳智捷在中国已经到了一个没有办法销售的程度，然后这个车厂也渐渐的。停摆然后卡住了两大股东的合作，很很多年之后，嗯、终于在今年六月，我们看到是一个杭州的国企去整个接手了，所以呃原来的东风汽车和玉龙汽车都退出了东风玉龙的股东群，然后现在东风玉龙这家公司未来已经在跟。玉龙完全没有关系了
1: 。对，所以看起来，而且他今年有很多不一样的新气象、欸，哎，就是比如说像他的 CI 企业识别的标识啊、嗯，然后还有像我们之前去参访他的七十周年厂景，有很多历史性的一刻，都觉得是对我觉得他还蛮在动的，对，
0: 呈现一些要继往开来的那种气氛啊。然后他们现在是去拥抱新的未来。对，在官网上也开始有很明确的四个角、对对对四大方向、四大领域，然后大各个公司是在哪一块，嗯、然后呃怎么样编队什么的，就是他们未来就是要去建立他们新的一个智慧移动的生态系。那你觉得他未来会有些什么样的挑战？对，这也是大家现在正在想的一件事情，因为毕竟整个新能源车的趋势起来了，在这段那个交接的过程当中，从燃油引擎车到新能源车的这个中间的这个过渡阶段当中，他们原来的车辆制造的事业还是很重要。可是玉龙的玉日车的市占率呢，最近掉得很厉害。对，它在今年上半年节节败退，六月的时候甚至一度跌到五大国产汽车品牌之外，就变成第六名。然后当然这当中他们有一些说法啦，就是一些原因是包括就是呃日本那边来的零组件啊什么等等、啊、还受影响啊，所以他们的出车也不是那么的顺利。但是总之这个是一个警讯，因为这个市占率的背后呢，其实牵涉到的是他们的产能利用率也偏低，他们现在产能利用率一度到三成以下了。所以如果说产能利用率没有拉起来，其实对于这么大的一个工厂来讲
1: 也不是好事，就是还是要赶快务实的面对这个问题。对。所以这样看起来，好像、啊、既有的车市是有点辛苦、嗯。那接下来当然还是要期待那自己 N 7的上市对。对，而且不要忘了，还有一个 Model B 更小的一个电动新的车型，对，休旅车可能对,对啊
0: 。就是如果说裕隆接下来真的能够在电动车制造这一块、嗯，就是抢得台湾市场先机的话，其实当然也是一个很
1: 好的消息。没错，就是也对台湾的。电动车的新创产业有鼓励的效果，嗯、
0: 是。然后，当然，他们另外还有其他的新事业可以期待啦。只是就是因为这些新事业现在其实市场竞争也都很激烈，那就变成对，又是另外一个淘汰赛。好哦，那节目的最后呢，我们就还是要来聊一下，就是回复一下在听了才知道第一百四十九集 AI 狂潮面临最大卖压，苏姿峰来台湾故庄供应链。中东神秘四氟器大单是真是假？这一集的留言，那其中一个是彩团一号，他说：“这里面难
1: 道没有中国的影子吗？”市场对一直在臆测、嗯，但是就是我们问了供应商，他说没有。其实我觉得这是合理猜测啦。我觉
0: 得中国因为现在受到那么多限制，但他一定会对、嗯，但他一定还是会想尽办法去买到这些东西。对，所以目前台面上看起来没有。对，就是中东，他也要 AI。对，但是实际上怎么样呢？我们就继续的观察。好，那财团二号他问的是，请问财讯周年庆哪里可以定？谢谢。对，谢谢他帮我们提醒，就是财讯周年庆呢，在8月31号就要结束了。如果想要订阅的各位观众、听众朋友呢，可以看一下，就是我们的网页的说明栏下面都会有相关的资讯。好的，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢玉斐的分享。如果你喜欢财讯的内容，而且愿意支持我们，欢迎按赞、订阅、加分享。h e r 才知道，我们下次见，拜拜。